1: Bản đang nghe từ Phonus. Tâm lý dân tộc An Nam: Đặc điểm quốc gia, sự tiến hóa lịch sử, trí tuệ, xã hội và chính trị. Sách tham khảo. Tác giả: Pau Jiran. Người dịch: Phan Tín Dụng. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách alpha lời ngỏ. Chế độ thuộc địa đã cáo chung trên thế giới khi bàn về chế độ thực dân Pháp ở An Nam, tức là Việt Nam, các vấn đề chính sách cai trị, kinh tế, thương mại, y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội do người Pháp áp dụng thường được khảo sát và đề cập. Tuy nhiên, để biến toàn bộ An Nam trở thành xứ bảo hộ và áp đặt chính sách cai trị ở Nam Kỳ, tức là thuộc địa, cũng như chung kỳ, tức là bảo hộ. Từ rất sớm, người Pháp đã ý thức được rằng việc thấu hiểu diện mạo, đời sống, tính cách và tinh thần người An Nam là những thách thức không nhỏ mà họ sẽ gặp phải khi đặt chân đến xứ sở này. Chính vì vậy, thu thập và tích lũy các quan sát để phục vụ công cuộc thực dân của nước Pháp trên đất An Nam được xem là một phần công việc của những người đi thực dân, bành trướng, một đặc tính di truyền của dân tộc Pháp. Nửa cuối thế kỷ 19, Đại úy Hải quân Leopold Palu, người trực tiếp tham gia cuộc viễn trinh Nam Kỳ năm 1861, đã viết trong cuốn ký sự chiến trường Nam Kỳ Viễn Trinh Ký 1861. Cho đến tận ngày nay, người An Nam vẫn gần như không được biết tới dưới góc độ dân tộc học. Những nghiên cứu về diện mạo và tinh thần người An Nam chưa từng xuất hiện trước cuộc chiến tranh Nam Kỳ. Vì vậy, Thấu hiểu thực sự về khả năng và phong tục của dân tộc này sẽ là lời bình luận hùng hồn nhất cho những khó khăn mà người Pháp đã gặp phải ở đây. Đầu thế kỷ 20, sau hơn 3 năm thu thập và tích lũy quan sát ở Đông Dương, Paul Girard, một quan chức cai trị thuộc địa Pháp, cho xuất bản công trình Tâm lý dân tộc An Nam vào năm 1904. Ông cho rằng, để cai trị tốt một dân tộc, trước tiên phải học hỏi, tìm hiểu phải biết rõ, phải thấu đáo tâm hồn thần minh của họ. Trong công trình của mình, Pao Jiren đề xuất một nghiên cứu về dân tộc An Nam để khám phá những sức mạnh sâu kín của đời sống cộng đồng hoặc riêng tư, rút ra các nguyên tắc tối thượng, chi phối việc thành lập các thiết chế xã hội hoặc chính trị, phân tích mọi ảnh hưởng mạnh mẽ đã định hình nên lịch sử và sự tiến hóa của nó. Để hiểu thấu đáo tâm hồn và thần minh của người An Nam, Pao cũng như nhiều đồng nghiệp của ông, đã thâm nhập và sinh sống để học ngôn ngữ và hiểu người bản xứ. Qua đó, khắc họa nên đặc điểm quốc gia, sự tiến hóa lịch sử, trí tuệ, xã hội và chính trị an nam. Tất cả nhằm phục vụ cho công cuộc thực dân của nước Pháp. Để thành công quân sự không trở nên vô ích, theo sau đó phải là chiến thắng của tiến bộ trước giấc ngủ mê Viễn Đông. Từ đây, ông rút ra hai nguyên nhân chính góp phần vào sự hình thành bản sắc dân tộc An Nam, chủng tộc và môi trường, cũng là đối tượng mà công trình này tập trung khảo sát. Nhận xét về tâm lý dân tộc An Nam, Yten Emonie đã viết trong lời tựa. Một công trình chắc chắn, phong phú, có nội dung tài liệu, chắc chắn không có tham vọng giải quyết những vấn đề lớn làm thay đổi sự thống trị của chúng ta, nhưng chí ít tuyên dương công trạng ở một vài khía cạnh. Tôi hy vọng, đối với ông, và cho đất nước chúng ta rằng tương lai sẽ chấp nối tất cả nguyện ước về những khởi đầu đáng kính này trong sự nghiệp thuộc địa. Trước khi về Paris phụ trách trường thuộc địa, Amonier đã có hơn 15 năm ở nước Pháp, Á Đông, am hiểu xứ sở này với tư cách một nhà chính trị. Đứng đầu cơ quan đào tạo nhân viên cai trị thuộc địa, Amonier vẫn là một nhà chính trị. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên về cách đánh giá ông dành cho công trình tâm lý dân tộc An Nam và cá nhân Paul Tâm lý dân tộc An Nam ra đời hơn 100 năm trước, thời điểm mà người Pháp đã đặt ách cai trị trên đất An Nam. Những bài học rút ra từ nghiên cứu tâm lý này vẫn ít nhiều có giá trị tham khảo. Không cần phải dạy người An Nam ngôn ngữ của chúng ta, cho họ tòa án của chúng ta, tìm cách khắc sâu vào họ tôn giáo, ý tưởng và giáo điều của chúng ta. Phải tôn trọng tính toàn vẹn của tổ chức xã hội, không được chạm vào cả niềm tin cũng như luật pháp, kể cả bộ máy hành chính hay phong tục bản xứ, vân vân. Nhân danh khai hóa văn minh, nước Pháp cho họ quyền thống trị các dân tộc khác. Người Pháp thì đưa ra những lý tưởng, những sứ mệnh, những bổn phận rất cao cả, linh thiêng để biện hộ cho chế độ thuộc địa của họ. Ytten Aemone, Pauzirun, là những con người yêu nước mình, những mắt xích trong guồng máy thực dân của một thời quá váng. Một phần quan điểm của họ được viết ra dưới giác độ của người đi thực dân. Đó là điều mà chúng tôi lưu ý thính giả khi tiếp cận cuốn sách này. Dẫu vậy, tâm lý dân tộc An Nam là một cuốn sách khá cô động, lồng trong đó nhiều kiến thức lịch sử, nhân chủng, tiến hóa, văn hóa, tín ngưỡng. Để quý thính giả tiện theo dõi, chúng tôi có bổ sung một số cước chú cần thiết, có những cước chú khá dài do người dịch đã dụng công tra cứu và dịch từ nhiều nguồn tài liệu tiếng Pháp. Nếu quý thính giả không thấy cộng hưởng, xin vui lòng bỏ qua. Giới thiệu tâm lý dân tộc An Nam trong tủ sách Pháp ngữ Góc Nhìn Sử Việt. Chúng tôi mong muốn gửi đến độc giả một công trình nghiên cứu, góp thêm một tài liệu có ích cho những nhà nghiên cứu. Chúng tôi cũng rất cần sự hợp tác của quý vị thính giả, giúp chúng tôi chấn chỉnh những sai sót để bản dịch được hoàn thiện hơn trong lần tái bản trân trọng công ty cổ phần sách omega việt nam dành tặng vợ yêu cộng tác viên tận tâm của anh pao ziran lời tựa không ai phủ nhận rằng Nước Pháp phải nhận thức đầy đủ về các vấn đề nghiêm trọng và tế nhị khởi từ việc mở rộng thuộc địa gần đây. Sau khi chúng ta trả giá đắt bằng hàng ngàn con người và hàng trăm triệu franc, những đầu tư quá an toàn này, như một trong những chính sách của chúng ta đã nói, liệu có tạo ra được một sự vận hành hiệu quả cho mục tiêu thực tiễn trước mắt, sự phát triển thịnh vượng và hoạt động quốc gia, hay ở mục đích cao xa hơn, truyền bá văn minh, cải biên chính tinh thần của chúng ta cho phù hợp, với não trạng của các dân tộc kém phát triển mà chúng ta coi sóc Câu trả lời chỉ có thể được khẳng định dựa theo điều kiện đầu tiên và thiết yếu Vấn đề thời gian thu hoạch Tương lai tùy thuộc Thiên Chúa hay định phận rủi may phải giới hạn mọi dự đoán thậm chí táo bạo nhất trong một khoảng thời gian tương đối hạn chế nhưng phải là mức tối thiểu thực sự cần thiết cho những cuộc chinh phục tốn kém để sau này khỏi mang tiếng lừa dối con cháu chúng ta Hãy lấy 300 năm làm mốc. Đó không là gì đối với lịch sử nhân loại và rất ngắn ngùi đối với lịch sử quốc gia. Với chúng ta, chỉ là khoảng thời gian trôi qua giữa triều đại, đại đế, Vec Gallen, tức Henry Đệ Tứ, và Tổng thống Emily Lowebeth. Vậy thử hỏi, tình trạng các thuộc địa của chúng ta sẽ như thế nào vào lúc bình minh của thế kỷ 23, ở Bắc Phi, vào cuối triều đại Napoleon III? Prevoir Paradon đã chỉnh ra một tác phẩm hứa hẹn mang đến sự thỏa lòng cho những tiếng thét cảnh tỉnh, vang vọng Âu Lo và gần như tuyệt vọng. Tại Algeria, nhân danh nước Pháp, nhiệt huyết của tất cả các dân tộc Latin hòa quyện vào nhau. Luật nhập tịch năm 1889, luật có hiệu lực tương lai, luật bất khả xâm phạm một khi được thực thi, sẽ kích hoạt việc pháp hóa chính thức tất cả các yếu tố vốn không khác biệt lắm về nền tảng. Và lại, các bậc sơ học, dẫu còn chưa được mở rộng mấy, đang dần thấm nhuần tinh thần Pháp. Nếu sự xâm chiếm thắng lợi của công dân Sissin buộc chúng ta phải bắt đầu cuộc chinh phục Tunisia, thì có thể nói, thật vững lòng ghi nhận sức sống mạnh mẽ biết bao đang gia tăng. Từ tứ phía, mọi luồng tấn công nhắm vào đầu óc đặc quyền, đặc lợi đáng tiếc của những đại điền chủ. Tự cho mình là thực dân đã chiếm đoạt hầu hết vùng đất có sẵn cũng là nhắm vào những phái bộ thảm hại bấy lâu nay luôn nhắm đến việc gây mất uy tín trong chính quyền vương quốc La Regens công cuộc thuộc địa hóa chính thức và thiết lập những địa chủ nhỏ mà Algeria kể từ đây đã có thể cung cấp tương tự như Pháp Quốc Đến lượt mình vấn đề Maroc đang dần chín muồi đè nặng lên mọi đầu óc đang đi đến cách giải quyết tự nhiên của nó với sự chấp nhận hoặc từ bỏ của châu Âu và trừ khi có những sai phạm hiển nhiên những thảm họa không lường trước được, viên ngọc này trong số những viên ngọc quý khác của nước Pháp. Trong thời gian ngắn, sẽ nhân đôi, nhân ba giá trị tài sản tuyệt vời của chúng ở lục địa Atlantis. Khi đó, từ Vịnh, Gabet, đến Đại Tây Dương rộng lớn, hàng triệu người dân châu Âu mà chúng ta tin sẽ sớm tăng nhanh dân số, nhờ năng lực sinh sản cũng như dòng chảy không ngừng của người Latin, mà trong chưa đến ba thế kỷ sẽ trở thành một quốc gia mạnh mẽ gồm 30 triệu người châu Âu nói tiếng Pháp, pha lẫn với một ít số lượng tương đương những người dân bản xứ cũng biết nói tiếng của chúng ta. Điều vốn không làm hài lòng một số ít người thiếu ý thức, những kẻ mơ mộng chấn hưng làm sống lại hoặc hợp nhất mọi phương ngữ của xứ sở. 60 triệu dân Atlantis nói tiếng Pháp này sẽ tràn qua biên giới tự nhiên, băng qua sa mạc Sahara, vươn tới Tây Phi của chúng ta để tìm cách khai thác nó hiệu quả, bởi không ai biết được những tài nguyên của cải nào dành cho chúng ta trong sa mạc mênh mông này? Kiến thức về lòng đất, tiến bộ của khoa học, ví dụ như sử dụng nhiệt năng mặt trời. Giữa nước Pháp Phi trẻ này và mẫu quốc Pháp già nua ở châu Âu, sự phân ly chính trị là không thể tránh khỏi. Có lẽ nó được nhận định quá cứng nhắc và sẽ chỉ là một sự kiện quan trọng thứ yếu được khởi xướng từ phương Bắc là do tự thấy mình bị ảnh hưởng quá nhiều trong đời sống nội tại. Từ cái thuộc địa gần gũi và gợi cảm hứng này Điều đáng mong muốn Điều phải là trên hết Đó là hàng trăm triệu con người Sẽ sử dụng tiếng Pháp Trên cả hai bờ địa Trung Hải Và đều thấy giống như đang ở nhà mình Tất cả được đào tạo Trong một khối đại đồng về ý niệm và tình cảm Hàm chứa sự đồng nhất ngôn từ hiển nhiên Do đó Mang lại cho nhau sự hỗ tương Giúp đỡ và trợ lực Vì dù đẹp đến đâu liệu có phải chính từ các thuộc địa hiện tại của mình mà nước Anh đạt được chỗ dựa tư tưởng lớn nhất? Không phải thế sao? Bất chấp một đại Tây Dương rộng lớn và đầy rông báo chia cách, 80 triệu người Bắc Mỹ có chủng tộc pha trộn, tất cả đều nói ngôn ngữ của người Anh, mua sách báo, tham gia vào đời sống trí tuệ của nước Anh. Vậy, với mọi viễn cảnh trên, công trình của nước Pháp sẽ mạnh mẽ và đạt thành tiệu ở châu Phi. Thành công ở Madagascar còn đầy hoài nghi. Chúng ta mang lại sự yên bình và thịnh vượng tương đối cho những cư dân rất sinh sôi nảy nở của hòn đảo lớn này. Sau hàng trăm năm, dân số chỉ tăng gấp đôi. Ấy vậy mà vào đầu thế kỷ 23, xứ này sẽ vượt qua con số 20 triệu dân. Trong đó có vài trăm nghìn người Âu và người Lai. Đặc điểm của dân tộc này sẽ là gì? Có giá trị ra sao đối với sự bành trướng của nước Pháp trên thế giới? Chúng ta có thể mạnh dạn trả lời rằng Giá trị này sẽ đến trực tiếp từ kiến thức và việc sử dụng ngôn ngữ chúng ta. Vậy điều trở ngại cần tránh là làm lụi tắt những nhiệt huyết tốt đẹp ban đầu của cuộc chinh phục, trong khi vẫn phải tìm cách chống lại tiếng Anh. Là quên đi rằng, nếu tất cả công chức Pháp phải biết ngôn ngữ của xứ này, thì song song đó tất cả người bản xứ cũng phải học và có thể nói khá hơn ngôn ngữ của chúng ta. Cũng cần làm sao tránh khuyến khích thêm những chủ nhân của hòn đảo đã thấp thoáng ló dạng tức lớp học giả nửa mùa tai hại. Ở đây, Emonie muốn nói đến những người cải cách ngôn ngữ ở Madagascar. Các vị này nhanh chóng bị mê hoặc khi thấy có người tỏ ra ngưỡng mộ chủ đề nghiên cứu đặc biệt của họ, vốn vì căn nguyên hữu ý và vụ lợi nhiều hơn là sự chân thành và công chính. Rất dễ dàng, các học giả sẵn lòng coi thường nhiệm vụ yêu nước của mình để bảo lưu, thanh lọc, củng cố, tạo ra một bản ngữ và như người ta nói, tiếp theo là một đặc tính dân tộc bản địa. Vậy làm sao không nghi ngờ cho được những nỗ lực thành lập Viện Hàn Lâm cho dân Madagascar đang được chính một số kẻ thống trị ủng hộ? Liệu chăng họ có ý định áp đặt cái chương trình cải cách xác đáng của mình lên các nguyên tắc ngôn ngữ của xứ này? Sự hồ nghi này cũng gây lo lắng khi chúng ta nhìn sang Đông Dương. Ở đó, đầu tiên cần xem xét khả năng hấp thụ, dù bằng phương thức hòa bình hay đối kháng của xứ này đối với khối khổng lồ 400 triệu người Trung Hoa, mà dù thế nào đi nữa, cũng sẽ phát triển dưới áp lực của thời cuộc. Tại sao một đất nước Trung Hoa với nền văn minh đỉnh cao lại có thể thoát khỏi quy luật phổ quát mà sau này sẽ chi phối rất mạnh mẽ kể từ năm 1870? Hầu hết các dân tộc, ngay cả dân tộc sơ khai, cũng có những bước tiến vượt bậc về ý thức phòng vệ và sử dụng vũ trang khi bị những xâm nhập bạo lực của người châu Âu đánh thức khỏi giấc ngủ mê hay quấy rối khỏi sự yên tĩnh. Nhật Bản và Abyssinia chỉ là một số ví dụ nổi bật cho những tiến bộ phổ quát này, chứng tỏ phúc cho những kẻ sở hữu và làm cho mọi cuộc chinh phục trong tương lai ngày càng khó khăn hơn. Để qua một bên viễn cảnh từ thảm họa Trung Hoa mà những nền tảng giao tế thuận lợi rất đáng gờm đang không ngừng làm tăng nguy cơ là chúng ta có thể mất đi xứ Đông Dương nằm cách nước Pháp đến 3.000 hải lý sau một cuộc chiến với cường quốc khổng lồ đó. Vậy thì ở cuối con đường mà người Pháp không phải là chủ tệ trong 300 năm nữa, những thần dân châu Á của chúng ta sẽ có vị thế ra sao? Ở đây, ít ra không bao giờ phải dùng chính sách mũ ni che tai hay cường điệu hóa bằng những ngôn từ sáo rỗng để làm hài lòng tinh thần có ở hầu khắp đồng bào chúng ta. Biến đổi xứ sở bằng cách cung cấp cho nó các công cụ kinh tế tinh vi, tái tạo nòi giống, ngăn chặn tình trạng tử vong ở trẻ em, làm cường tráng thân thể, chấn hưng tâm hồn, phục dựng tinh thần, vân vân. Đó là những công thức phổ biến và biến hóa vô cùng. Trong thực tế, những việc này có ý nghĩa gì? Tóm tắt chỉ có ba điều, không nhiều hơn. Cải thiện cơ sở vật chất của xứ sở, gia tăng dân số ở mức nhất định và sự tiến hóa tất nhiên của tâm hồn. Ba điều đó sẽ cấu thành nhiệm vụ không thể tránh của kẻ chinh phục với lợi ích gần như độc quyền cho các thần dân. Kể từ năm 1886, tôi hài lòng khi nhắc lại điều đó với các quan lại An Nam. Họ quá muộn phiền vì sự hỗn loạn kinh khủng của thời đại và những đàn áp tàn bạo không thể tránh. Tôi từng nói với họ: Chủng tộc các ông trong quá khứ từng chịu những khủng hoảng lớn hơn nhiều mà còn không làm sao ngăn được nó phát triển. Về cơ bản tất cả chúng tôi là người pháp chúng tôi đến giúp các ông chúng tôi sẽ không lấy đi đất nước các ông chúng tôi sẽ biến đổi nó chúng tôi không làm giống nòi các ông biến mất nó chắc chắn sẽ tiến bộ và giàu có lên dưới sự hướng dẫn của chúng tôi an nam của các ông là một trong số ít các vương quốc khép mình tuyên bố bế quan một việc bất khả thi ở thời điểm này chúng tôi mở nó ra vì lợi ích của nó cho nó hoạt động phổ quát tôi vẫn tin rằng ngày nay những quan điểm này là chính xác. Nhưng ở trong mức độ nào thì công cuộc này có thể mang lại lợi nhuận cho nước Pháp. 7 hoặc 8 phần 10 thần dân Đông Dương cùng một chủng tộc mà phần mở rộng tất nhiên sẽ hấp thụ hoặc loại bỏ mọi yếu tố dị biệt trong tương lai, giống như những gì nó từng làm trong quá khứ. Sự thống trị của chúng ta dường như không gây trở ngại cho kết quả Trung cuộc Có dòng máu rất pha trộn. Người An Nam không lập nên được một quốc gia có tổ chức và thống nhất chặt chẽ, thông qua ngôn ngữ, tín ngưỡng dân tộc, sự tự hào về chủng tộc. Tình cảm về một quá khứ với đầy dẫy nét vẻ của một chủ nghĩa yêu nước có thể so sánh với tình yêu nước của người Pháp ở một thời xưa cũ. Sự trung quân bị nhầm lẫn với tinh thần yêu đất tổ và không gì hủy diệt được nó. Ông lão 70 tuổi như Phan Thanh Giản hay người ở độ tuổi 20 như Tôn Thất Đạm lần lượt vào năm 1867 và năm 1888, đã kiên cường tự tử sau khi ra lệnh cho thuộc cấp quy hàng để chờ đợi thời cơ tốt hơn. Theo một quy luật quen thuộc, cái tôi An Nam sẽ nổi lên chống đối. Sức mạnh này sẽ khai phóng ý niệm về Tổ quốc, sẽ khiến nó trỗi dậy với tất cả sức mạnh và sự trong sáng của nó, như các quốc gia nhiệt thành nhất của châu Âu hiện nay. Sức mạnh này khởi từ tác nhân bên ngoài, tức sự hiện diện của chúng ta, kéo theo những hệ quả không chủ ý nhưng cốt tử, thấm nhuần vào các ý tưởng và nền văn minh của chúng ta một cảm giác phiền nhiễu ngày càng rõ ràng hơn mà nguyên nhân đến từ giới cai trị, thậm chí là từ sự thù hận họ kích động nên. Kẻ thù của chúng ta là chủ nhân của chúng ta. Tinh thần này sẽ được lặp lại, dù là bằng tiếng Hoa, tiếng An Nam, hay thứ tiếng Pháp, dù xấu hay tốt. Thậm chí, phải thừa nhận rằng, thần dân theo cách nào đó sẽ ít nhiều nợ chúng ta sự công nhận của họ, vì họ biết ơn chúng ta. Điều này, ngày nay chúng ta vẫn có cơ sở tin tưởng. Bên nào nặng hơn, trên bàn cân đông đếm, một mặt là tình cảm lợi ích của chúng ta, ngay cả khi chúng không bị tranh cãi, và mặt khác, ký ức về những khó khăn của việc chinh phục, và hơn nữa, sự xấu hổ về sự hiện diện của chúng ta sẽ không quá đối huyến hoặc để tin rằng họ sẽ đợi ba thế kỷ trôi qua trước khi ngẩng đầu tuyên bố độc lập rằng 50 triệu người dân An Nam nơi sẽ hòa lẫn vài trăm ngàn người lai điều này sẽ thật sự rất nguy hiểm cho sự thống trị của chúng ta nếu chúng ta phạm phải sai lầm không thể tha thứ là duy trì họ ở tình trạng đẳng cấp trung gian không thể nào so sánh với công cuộc ở Ấn Độ vốn là bức tranh ghép của các dân tộc xa lạ với nhau lại còn chia ra thành những đẳng cấp không thể khắc phục và ở xứ An Nam này nơi đây cuộc chinh phục đã gặp một chủng tộc hòa hợp tuyệt vời đặt lên trên hết những nền tảng vững chắc của tổ chức gia đình và làng xã sự phân cấp thông tuệ của những nho gia quan lại, tôn vinh thiết chế xưa cũ của vương quyền đại giáo chủ và đại diện tối cao của dân tộc bây giờ khi thời khắc phân ly dù trong hòa hoãn hay bằng con đường bạo lực được giống lên Chúng ta vẫn phải đối mặt với nó bằng cái đầu lạnh thay vì thoái lui. Chúng ta vẫn sẽ là vì nước Pháp. Trong chừng mực sau đó có thể cắm dễ vững chắc ngôn ngữ của chúng ta vào xứ này. An Nam đã có ngôn ngữ của riêng nó, chiều tượng với sáu thanh sắc của các âm đơn. Đây là một phương ngữ trong sáng và rõ ràng, với kho từ vựng thông thường, phong phú, chuẩn và chính xác. Nhưng từ hơn hai ngàn năm nay, Tiếng nói phổ thông này được duy trì ở hình thức phương ngữ bậc thấp, không có sự phát triển hay tiến hóa khả dĩ nào. Còn ngôn ngữ Trung Hoa, nhờ có văn minh của Đại đế quốc dẫn dắt, lại được hằng định là ngôn ngữ trí tuệ của người có học và ngôn ngữ hành chính. Phổ biến là tất cả người An Nam có học đều sử dụng hai ngôn ngữ. Khi nói chuyện, họ dùng tiếng bản địa có cú pháp đơn giản như ngôn ngữ của người Pháp, còn khi viết lại dùng chữ hoa với cấu trúc luôn đảo ngược so với tiếng Pháp. Trong số các vấn đề cần phải ngay lập tức xem xét có việc liệu chăng nên dùng tiếng Pháp, ngôn ngữ có cấu trúc tương tự tiếng An Nam, thay cho tiếng Hoa, ngôn ngữ có cú Pháp hoàn toàn khác, nhưng cận kề tiếng An Nam hơn ở khía cạnh đơn âm, đa thanh, đa điệu và có nhiều từ vựng do du nhập từ lâu mà trở nên phổ biến trong phương ngữ bình dân. Sau đó, Hãy để tương lai quyết định có bao nhiêu từ tiếng Pháp sẽ làm phong phú hoặc sửa đổi thổ ngữ này trong phạm vi rất hạn chế, đó là tiếng An Nam hiện thời. Giải pháp khiêm tốn và khả thi này có cả ưu lẫn nhược điểm của nó. Chữ hoa tượng hình tạo thành một ngôn ngữ chung, phổ biến trong số 500 triệu người da vàng, trong khi việc sử dụng tiếng Pháp sẽ xoay An Nam về phía thế giới châu Âu, về cả phía khoa học và nền văn minh của nó. Trong hai hướng này, điều gì thuận lợi hơn cả cho các thần dân của chúng ta? Vấn đề có thể vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng lợi ích của những kẻ chinh phục thoát khỏi mọi tranh cãi và đó là cách cần phải cân nhắc. Điều này cho thấy có biết bao nhiêu những khó khăn và mối quan ngại, nói như trên không hề là quá nặng nề, cho công cuộc được nước Pháp thực hiện ở Viễn Đông. Một trong những điều kiện thiết yếu chắc chắn dẫn đến những hành vi tốt đẹp của người Pháp đó chính là phải hiểu biết thấu đáo các thần dân của chúng ta liên quan đến các nghiên cứu sâu sắc và nghiêm túc về tâm lý của họ do vậy chúng tôi không thể quá hoan nghênh phát kiến thông minh của paul giron thể hiện qua một công trình chắc chắn phong phú có nội dung tài liệu không hề mang tham vọng giải quyết những vấn đề lớn làm thay đổi sự thống trị của chúng ta nhưng chí ít cũng phải tuyên dương công trạng của ông ở một vài khía cạnh kết lại phần giới thiệu cuốn sách này mà tôi đã được nhờ viết ra, gửi đến thính giả. Tôi xin thêm ở đây, một cách hoàn toàn tự nguyện, rằng tôi cũng muốn giới thiệu đến các bạn về tác giả. Ông thuộc tiếp người hiếm thấy, dễ gây được sự tin tưởng ngay từ cái nhìn đầu tiên, kiểu người miền Nam bình tĩnh và chín chắn. Kết thúc bậc tú tài, người con thành Nimes học 3 năm chính quy tại trường thuộc địa. Tiếp theo là 3 năm nghĩa vụ quân sự, luôn vui vẻ theo đuổi công việc, với tất cả tinh thần trách nhiệm của một người ái quốc. Suốt ngũ, ông hạnh phúc hợp tác cùng người đồng hành định mệnh của đời mình. Với mong muốn cao quý là tạo nên một mái ấm, cái đôi khi là sự bảo hộ cần thiết đối với phẩm hạnh cá nhân ở các thuộc địa. Ngay sau đó, ông cùng vợ đến Đông Dương, nơi sự tin tưởng và quý mến của các nhà lãnh đạo đã kêu gọi ông. Trong thời gian ba năm lưu trú đầu tiên, đảm nhận những nhiệm vụ tế nhị cho phép ông thu thập và tích lũy các quan sát để hôm nay công bố cho công chúng. Tôi hy vọng, đối với ông và cho đất nước chúng ta, rằng tương lai sẽ chấp nối tất cả nguyện ước về những khởi đầu đáng kính này trong sự nghiệp thuộc địa. Y tên tháng 12 năm 1903 Y tên sinh năm 1844, mất năm 1929, nhà ngôn ngữ học và thám hiểm người Pháp. Ông là người đầu tiên khảo sát có hệ thống sự suy tàn của đế chế Khmer trải khắp Campuchia, Thái Lan, Lào và miền Tây Nam Bộ Việt Nam ngày nay. Ông trở thành giám đốc đầu tiên của trường thuộc địa, từng là thành viên của Hội đồng Quản trị Hội Pháp Văn Liên Hiệp. Ông đã thu thập được một lượng lớn tác phẩm điêu khắc Khmer cổ mà nay được trưng bày tại Bảo tàng Gimet, Paris, đồng thời là tác giả của nhiều tác phẩm về ngôn ngữ chăm giẫn nhập. Lâu nay, người Pháp chúng ta gặp nhiều khó khăn khi xét đoán những dân tộc hải ngoại với cái nhìn khác biệt. Chúng ta vẫn quen với việc nhìn họ qua những cảm quan riêng biệt và phán xét họ theo ý kiến của mình. Từ lâu, chúng ta tin rằng nhân loại cơ bản giống nhau. Và rõ ràng một điều là nếu có sự khác biệt thì đó không phải là điều quan yếu và mọi con người dường như đều có khả năng tự hoàn thiện. Khái niệm thuần túy triết học này không phải không nguy hiểm khi được đưa vào ứng dụng vì nó đồng nhất chúng ta với những dân tộc có nền văn minh, phong tục, tôn giáo, tư duy khác biệt sâu xa khiến chúng ta đánh giá sai tính cách thực sự của họ, áp dụng luật pháp, thiết chế, tôn giáo hoặc đạo đức của chúng ta cho họ và khiến cho nhiều trường hợp lại gây nguy hại đến thanh danh nước Pháp trong các sự vụ thuộc địa. Ngày nay, một tinh thần mới đã xuất hiện. Hiện thời, việc chấp nhận duy trì các xã hội bản xứ dưới sự thống trị của chúng ta có thể dựa trên một cơ cấu có những nguyên tắc khác với những nguyên tắc đã từng là cơ sở cho các xã hội châu Âu. Phải thừa nhận rằng, chúng ta mất hơn một thế kỷ để khám phá ra một sự thật là học thuyết bình đẳng đã ngăn trở nỗi hoài nghi Về việc mỗi dân tộc, cũng như mỗi con người, đều có một tâm hồn riêng, mang bản sắc quốc gia cũng như đặc thù cá nhân. Ngày nay, rõ ràng để cai trị tốt một dân tộc, trước tiên phải học hỏi tìm hiểu, phải biết rõ, phải thấu đáo tâm hồn, thần minh của họ. Trong cuốn sách này, chúng tôi đề xuất một nghiên cứu về dân tộc An Nam để khám phá những sức mạnh sâu kín của đời sống cộng đồng hoặc riêng tư rút ra các nguyên tắc tối thượng chi phối việc thành lập các thiết chế xã hội hoặc chính trị, phân tích mọi ảnh hưởng mạnh mẽ đã định hình nên lịch sử và sự tiến hóa của nó. Với mục đích này, chúng ta sẽ lần lượt khảo sát hai nguyên nhân chính đã góp phần vào sự hình thành bản sắc quốc gia An Nam, chủng tộc và môi trường. Phần đầu tiên, đặc điểm quốc gia. chương một chủng tộc một la mã mô tả chủng tộc người an nam là một đại diện của chủng tộc da vàng thuộc đại chủng á Mongoloidi có các nhánh chính là họ Mông Cổ nói riêng chiếm các vùng trung tâm châu Á chủng tộc đột quyết Tớt nhánh lớn nhất chủng Hán Hoa và cuối cùng là các quần thể sống chủ yếu trên các sườn dốc dãy Himalaya được ông Kwachevich gọi là Indomongo nghĩa là Cổ Mã Lai, Mông Cổ ở đâu đó giữa những nhánh sau cùng Nhà nhân chủng học uyên bác xếp vào nhóm dân tộc An Nam. Nói thêm, Jean-Louis Armand de Quartierfiet de Breu sinh năm 1810, mất năm 1892. Nhà sinh học người Pháp, là người phê bình Darwin xong không chống lại tiến hóa luận. Những nghiên cứu về phẫu thuật học của ông vẫn còn giá trị đến ngày nay, nhưng nhiều công trình khác đã bị quyền lãng. Quay trở lại nội dung chính. Một cách tổng quát, diện mạo người An Nam hiện tại, phần lớn có các nét chung của dân mông cổ. Đầu rộng ngắn, chán thấp và rô ra, gò má cao, mắt nhỏ xích, mí trên bụp và nặng, lông mày thưa, vảnh lên về phía đuôi. Mắt đen, mũi bẹt phần phía dưới, phình ra, rộng ở gốc. Đôi tai cách xa, môi dày, tóc đen, cứng và suông râu và ria mép thưa, chỉ mọc rậm khi vào tuổi trung niên. Nét đặc trưng nhất của dung mạo này là xương gò má rộng và cao, khiến cho khuôn mặt trông giống hình thoi hơn hình bầu dục. Da người An Nam thường có màu xanh nhợt hoặc hơi vàng, đôi khi trắng đục. Tuy nhiên, sậm hơn ở những người sống ở miền Nam Đông Dương. Nhiều người muốn quy sự khác biệt về màu da này đơn nhất về cho tác động của mặt trời, mà ở vùng nhiệt đới, rõ là nóng như nung như đốt, phần da phơi ra dưới nắng. Làn gian nâu thêm và do vậy trông càng nổi bật hơn. Còn ý kiến của chúng tôi là, chúng ta hãy còn phải nhìn nhận thêm ảnh hưởng của việc Lai với người Mã Lai. Kinh nôi của chủng tộc An Nam là Bắc Kỳ và các vùng lân cận. Ở đó, tìm thấy những cá thể thuần chủng nhất có da nhạt màu nhất. Ngược lại, người An Nam ở vùng hạ đẳng trong là Basi, Kosichine quan hệ trực tiếp hơn với người Mã Lai hay người Trăm nên chắc chắn đã biến đổi khi tiếp xúc với họ. Tóm lại, có thể nói với hai ông, Bonaise và Paulus, rằng làn da của người An Nam là minh chứng cho một sự chuyển tiếp giữa người Mã Lai và người Hán Hoa. Da sáng hơn người Mã Lai, đậm màu hơn người Hán Hoa. Người An Nam thường không cao, chiều cao trung bình là 1m60 ở Nam và 1m50 ở Nữ. Hai chân dù mảnh mai nhưng khỏe, ở một số người, ngón chân cái choãi ra phía ngoài, cách khỏi các ngón chân còn lại. Lưng dài tương ứng với chân, vai và ngực hẹp, cổ tay cổ chân linh hoạt, bàn tay mảnh và thuôn. Toàn bộ cấu trúc giải phẫu tạo ấn tượng mảnh mai và yếu đuối. Thật hiếm khi thấy người An Nam béo phì, xương lộ ngay dưới da. Trọng lượng cơ thể trung bình là khoảng 55 kg ở đàn ông và 45 kg ở phụ nữ. Như vậy nhẹ cân hơn so với các chủng tộc Âu. Cơ lực của họ không đáng kể. Một vật nặng phải mất hai người An Nam, đôi khi nhiều hơn, nâng lên một cách khó khăn. Trong khi chỉ cần một người Âu là đã có thể dễ dàng mang đi. Điều làm chủng tộc An Nam khác với chủng tộc Hán hoa là sự lực lưỡng. Sự kém về mặt thể chất ở người An Nam không nghi ngờ gì là kết quả do tác động kéo dài của kiểu khí hậu Đông Dương. Càng xuống vùng nắng nóng, tác động này càng rõ rệt hơn. Người Bắc Kỳ không lực lưỡng bằng người miền Nam Trung Hoa, nhưng luôn cao lớn và mạnh khỏe hơn người dân ở hạ đàng trong. Họ thường chỉ cao đến 1m60 và đôi khi, nhưng hiếm khi cao đến 1m65. Ở Bắc Kỳ, phụ nữ làm việc như đàn ông, thường làm nghề cu ly, mà phụ nữ nam kỳ không có khả năng làm. Cu ly là nghề tay chân. Ở đây chỉ người giúp việc tay chân. Tương tự như vậy, thường thấy rằng cu ly xe bắc kỳ chạy tốt hơn, có nghĩa là phu kéo xe, chạy những chuyến dài hơn người nam kỳ. Bên cạnh đó, tuy có dáng vẻ yếu đuối, nhưng người an nam lại có một sức đề kháng đáng kể. Dưới khí hậu nóng bức, anh ta miệt mài lao động và làm bằng chứng cho phẩm chất bền bỉ tuyệt vời. Có thể ở cả ngày ngoài ruộng, cúi mặt cấy lúa, lội bùn lên đến đầu gối, tiếp xúc với nền đất ẩm, nóng, hừng hực bốc lên và phả khủng khiếp vào người. Hay cũng tương tự như vậy, ở trên thuyền tam bản, đầy nắng, gặp người chèo thuyền hàng giờ liền. Có bao nhiêu người Âu có thể làm công việc khó nhọc của những người cu ly xe, chạy hàng giờ với tốc độ 12 số một giờ không mệt mỏi, chỉ có vài phút nghỉ ngơi để uống một tách trà hoặc ăn một bát cơm. Để xác định nguồn gốc của những ưu điểm thể chất này, cần phải tính một chút đến sự phát triển của hệ thần kinh ở người An Nam về việc họ thiếu vắng cảm giác và do đó rừng dưng với đau đớn và bạo lực. Tôi không nghĩ cần phải xem xét, như đôi khi ta vẫn nghe nói, đến ảnh hưởng di truyền được bảo tồn và truyền lại qua nhiều thế hệ. Một di sản sức mạnh được thừa kế bởi Tổ tiên Mông Cổ. Chủng tộc An Nam sinh sản nhiều, nhờ vào khả năng bành trướng mà họ có thể, trong một thời gian tương đối ngắn, chiếm đất một cách hoàn hảo trên một phần lớn bán đảo Đông Dương. Trong khi ở châu Âu, tần suất sinh của 100 phụ nữ đã lập gia đình dưới 50. Ở phổ là 29, ở Anh 26, ở Pháp 16. Người ta tính rằng số lần sinh trên 100 phụ nữ An Nam trong cùng điều kiện lên tới khoảng 170. Như chúng ta sẽ thấy sau đây, Việc thiếu vắng cảm giác về thịnh mãn, đất đai phì nhiêu, sự phân chia tài sản cực đoan, tổ chức gia đình và tín ngưỡng tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong việc tăng đáng kể tỷ lệ sinh. Vậy, đây không phải chỉ là nét đặc trưng của chủng tộc, mà còn là ảnh hưởng chủ đạo của môi trường vật chất và xã hội đối với đối tượng này. dưới bầu khí hậu như thiêu đốt làm kích thích các dây thần kinh đến cùng kiệt, kích hoạt lưu thông máu và đốt cháy động vật. Người An Nam trưởng thành sớm và già nhanh hơn những cư dân vùng ôn đới. Họ trông già sớm và hiếm khi sống thọ. Trong số 65.489 trường hợp tử vong trong năm 1900 ở người An Nam hoặc những người Á khác sống ở Nam Kỳ, chỉ có 7.075 người chết trên 60 tuổi. Tỷ lệ này tương đương ở năm 1901. 51.908 người chết trong đó có 6.231 người chết trên 60 tuổi. Như vậy chỉ hơn một phần 10 dân số An Nam sống đến tuổi 60. Tỷ lệ này là tương đối thấp. Ngoài ra tuổi dậy thì đến rất sớm ở cư dân Đông Dương. Lần kinh nguyệt đầu tiên theo quan sát của bác sĩ Mondier xảy ra ở nữ vào tuổi 12 và độ tuổi kết hôn là 16 tuổi 4 tháng. Do đó không hề hiếm những cuộc hôn nhân mà cặp vợ chồng ăn ở với nhau có tuổi đời tổng cộng chưa tới 30, nhất là trong các gia đình khá giả. Việc thể chất phát triển sớm kết hợp với ảnh hưởng xấu của khí hậu làm tiêu hao nhanh chóng một con người. Họ thành niên ở tuổi 13, làm cha ở tuổi 16, và thành một ông già ở tuổi 50, trừ đi một số ngoại lệ hiếm hoi. Để kết thúc việc mô tả lướt qua về chủng tộc này, chúng ta phải cố gắng phát thảo, tóm lại một tâm lý chung của các dân tộc thuộc chủng da vàng. Ngay như quan điểm sinh lý học, các đặc điểm của những cư dân này hòa hợp trong một kiểu duy nhất, bất chấp sự khác biệt có vẻ như tách chúng ra. Do đó, theo quan điểm tâm lý học cũng tương tự vậy. Chúng ta thấy ở mọi người những nét tính cách đồng nhất, cách suy nghĩ và hành động tương tự, khuynh hướng văn minh hóa đồng điệu. Đây là một trong những tác động bình thường của di chuyển. Thật vậy, Phần lớn các nhà nhân chủng học đều đồng ý về sự tồn tại, một kết nối bất biến giữa sự di truyền cái giống nhau về thể chất và về tinh thần. Nếu người ta thừa nhận rằng mức độ phát triển của các thùy não, chán, đỉnh và chậm được phản ánh ra bên ngoài dưới các dạng sọ tương ứng, chúng tôi đi đến kết luận rằng hai hộp sọ có tương tự nhau ở hai cá nhân khác nhau. Các dấu hiệu cho thấy, Cả hai có thể trạng trí tuệ gần như giống hệt. Như đã nói, các chủng tộc da vàng nói chung có đầu ngắn. Tuy nhiên, chỉ một số trong họ nói đúng ra là chủng tộc Mông Cổ. Có tất cả các thuộc tính của chủng Mông Cổ. Nó dường như làm hình thành nên một loại ở trung tâm để từ đó tỏa đi nhiều nhánh khác nhau về địa lý và dân tộc. Hộp sọ lúc đó dần dần kéo dài thành đầu dài. Theo Quadrifigets, Đương thời, các nhà sinh học cho rằng, có thể khẳng định trí thông minh con người định khu ở Thùy Chán, nên việc kéo dài hoặc mở rộng bộ não, và tương ứng là kéo dài hộp sọ, cho thấy ở những cá thể hoặc ở các trục tộc có ít hay nhiều năng lực trí tuệ lớn, nghị lực ý chí ít hay nhiều phần mạnh mẽ. Loại đầu ngắn, và đặc biệt là đầu ngắn gia sạm, về mặt tinh thần, ứng với người hòa bình, cần cù, tiết kiệm, thông minh, cẩn thận, không bỏ qua cơ hội, giỏi bắt trước, bảo thủ, nhưng không có sáng kiến, gắn bó với quê cha đất tổ, tầm nhìn ngắn, nhu cầu đơn điệu, đầu óc thường ngày dễ nổi loạn, dễ bị dẫn dắt, dễ yêu thương cả người cai trị mình, thiếu ý chí nghị lực, được phú cho đầu óc dễ chăn dắt, tinh thần bầy đàn. Trên thực tế, gần như đó là các nét tâm lý nổi trội của người da vàng. Tuy nhiên, Vẫn nên chỉ ra thêm sự thiếu vắng khả năng mẫn cảm của họ, khiến họ vô cảm, không cảm thông với nỗi đau, cứng rắn đến khắc nghiệt, nhưng đôi khi cũng nhẫn tâm đến độc ác, điềm tĩnh, ít bị kích động. Họ có thể lạnh lùng làm những điều tàn bạo tồi tệ nhất. Nhưng chúng ta phải nhấn mạnh chính yếu và sự tầm thường của lối tư duy đặc biệt thực tế nơi họ. Nói trắng ra, nhạy bén chỉ với một sự phát triển gò bó. Ở họ, Chí tưởng tượng hãy còn nghèo nàn, hẳn nhiên là hệ quả của tính rừng rưng cả về thể xác và đạo đức. Trí tưởng mộ đạo, lòng sốt sắng, nhiệt thành cháy rực ở những người Ả Rập, Iran, Slavơ không bao giờ đánh thức sự vô cảm mà sưởi ấm cái lạnh nhạt của người đột quyết, Mông Cổ và Mãn Châu. Tôn giáo thích hợp nhất với sự tĩnh mịch của họ chắc chắn là Phật giáo. Họ là Phật tử theo lẽ tự nhiên, bởi chính nếp suy nghĩ của họ không cần phải cố gắng gì. Và thậm chí, Phật giáo còn không được họ tiếp thu nếu tôn giáo này không chấp nhận trải qua trong vô thức, những điều chỉnh ngầm sao cho phù hợp với thói quen tư duy, những tín ngưỡng ban sơ của họ. Tóm lại, tính rừng rưng, bình thản, vô cảm, tàn ác lạnh lùng và vô thức, thiếu trí tưởng tượng, trí tuệ trung bình là tổng hòa làm nên tâm hồn của chủng người da vàng. Sự thực, những đặc điểm tiêu biểu này không rõ nét, giống hệt nhau trong tất cả những nhóm người đại chủng Á. Mongolodis có khi giảm khi tăng bởi những ảnh hưởng khác nhau mà các dân tộc chủng da vàng đã phải chịu. Khí hậu, hòa huyết, vân vân. Nhưng như thế sẽ thấy sau này chúng tôi luôn khám phá ra sự tồn tại nào đó của những bẩm tính nguyên thủy này mà từ đó có thể làm nảy sinh những khuynh hướng mới. Nếu có thể nói rằng Trong quần thể các dân tộc Mông Cổ cùng biểu thị một vẻ giống nhau nào đó, thì chúng ta vẫn phải nhìn nhận rằng có sự khác nhau giữa các nhóm qua các tính cách khác biệt rõ rệt. Thuật ngữ chủng Mông Cổ thường được sử dụng để chỉ một số đông các dân tộc và quốc gia rất khác nhau. Người Tây Tạng, Miến Điện, Siêm, Trung Quốc, Nhật Bản, Tắc Ta, Kikji, Bria, Tangos, Semoy, Phần Lan. Vân vân. Trên thực tế, không gợi lên ý niệm về một kiểu người cụ thể đã được tuyệt đối xác định và thực sự tồn tại, mà là một hình dung về một kiểu người tưởng tượng, tổng hợp, có tính hợp chung tất cả điểm tương đồng có trong các quốc gia hay dân tộc này. Sự thật, nó không bao hàm ý niệm về một sự hợp nhất chủng tộc, nhưng đúng hơn, như anh em nhà Rutgers nói, đó là cách nói chỉ sự thâm nhập lẫn nhau thời cổ đại. Cùng với người Miến Điện và người Siêm, người An Nam được ông Quartierfager phân loại và xếp vào nhóm Indo-Mongol theo quan điểm về sọ họ. Ở những nhóm cư dân này có các đặc điểm giống hệt nhau. Thực sự, cả ba đều thuộc nhóm đầu ngắn. Đặc điểm này phân biệt rõ với người Trung Hoa phía Bắc thuộc nhóm đầu dài với số đo bề ngang hộp sọ trung bình khoảng 76,60. Ở người An Nam, Chỉ số này giao động giữa 83 và 85. Nhưng cho dẫu đã có các quan sát này. Theo quan điểm nhân chủng học, ta cũng không nên kết luận rằng người An Nam gần gũi với người Siêm và Miến Điện hơn người Hán Hoa. Ngược lại, với người Hán Hoa, họ có những mối quan hệ không thể bàn cãi và riêng nhất mà đến nay chưa bao giờ nhận được giải thích chính xác nào. Chúng tôi không có ý định giải quyết vấn đề này ở đây. Nhưng lợi ích của nghiên cứu là một việc quan trọng cho nên chúng tôi tạm dừng một lúc để xem xét nó, xét trên một trong những khía cạnh đặc thù. Đó chính là quan điểm về nguồn gốc của người An Nam.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.